0: Thank you. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wie alle Dynamo-Fans hatten wir den Neustart herbeigesehnt und müssen nun ernüchtert konstatieren, das ist schief gegangen. Ein Spiel, das hätte gewonnen werden müssen, ging unentschieden aus. Schmerzhafter als die vergebenen Torchancen war die ausbleibende Reaktion auf den Gegentreffer, an der Unterstützung auf den Traversen lag es nicht. Und so ist die Trainersportdirekte diskussion direkt wieder entflammt. Dynamo steht auf Platz 11. Der Abstand zu den Abstiegsringen ist geringer als auf die Aufstiegsplätze. Auch das Personalkarussell hat wenig Optimismus ausgelöst. Oliver Battista meyer wurde zum direkten Liga-Konkurrentenferl ausgeliehen. Dafür kam Jakob Lämmer von den Kickers Offenbach. Inwieweit er den nominell eigentlich gut aufgestellten Karte verstärken kann, bleibt abzuwarten, beziehungsweise müsste er dafür erstmal aufgestellt werden. Wir sagen herzlich willkommen. Wie eigentlich jedes Mal gerät die eigentlich zugesicherte Unterstützung der Stadt für die hohe Stadionmiete zu einer Farce. Diese sollte bereits im November beschlossen werden. Damals wurden Bedingungen an den Verein gestellt, sodass Jürgen Wählend im Spurtausschuss Rede und Antwort stehen muss. Nun hat sich die Dresdner SPD-Chef Pallas in Stellung gebracht und moniert, dass Dynamo, Zitat, nicht selten durch Gewaltausbrüche zum Schaden Dresdens in den Schlagzeilen steht und auch rassistische oder anders gelagerte Diskriminierung häufig festgestellt wird. Zitat Ende. Deshalb sollen 10 Prozent der kommunalen Betriebsbeihilfe für die Gewaltprävention, zum Beispiel für die finanzielle Ausstattung des Fanprojektes, aufgewendet werden. Belege oder gar konkrete Zahlen für »nicht selten« und »häufig festgestellt« werden natürlich nicht genannt. Buhu. Nachdem die Verbände die längst überfällige Erhöhung der Finanzierung der Fanprojekte verweigert haben, soll nun der Verein zahlen. Durch die stark gestiegenen Betriebskosten wäre das nochmal schwieriger und ob so etwas rechtlich zulässig wäre, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wir hätten es besser gefunden, wenn die Stadt in ihrem Etat Sozialarbeit stärker berücksichtigen würde, anstatt so etwas rauszuhauen. Aber wir sind ja nicht in der Politik. Beobachtet haben wir hingegen Vertreter der Politik in der Podiumsdiskussion am letzten Mittwoch. In dieser Ausgabe schildern wir unsere Eindrücke und haben den beiden Podiumsteilnehmern, die für die Fans sprachen, nämlich Ronald Beetsch vom Fanprojekt und Danny Kraupner von der Schwarz-Gelben-Hilfe zu ihren Eindrücken der Veranstaltung befragt. Ihr hört die 161. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Spurtfrei. Am letzten Mittwoch fand die von uns mit Spannung erwartete Podiumsdiskussion mit dem Titel Dynamo-Fans und das Gewaltproblem statt. Auf der Bühne waren der sächsische Innenminister Armin Schuster, Dresdens Polizeichef Lutz Rodig, Dynamos kaufmännische Geschäftsführer Jürgen Wählend, Ronald Beetsch, Geschäftsführer des Fanprojekts Dresdens und Danny Kraupner von der schwarz-gelben Hilfe. Moderiert wurde von Tino Meyer, Sportchef der Sächsischen Zeitung. Im Penk-Hotel hatten sich knapp 300 Gäste eingefunden, größtenteils Dynamo-Fans aller Schattierungen. Die nächstgrößere Gruppe waren aktive und ehemalige Polizisten aus den oberen Gehaltsgruppen. Ergänzt wurde diese illustre Mischung durch einige wenige sonstige Interessierte. Mittlerweile haben aber mehr als 2000 Menschen den Stream der Veranstaltung gesehen, den wir euch in die Schulnotes packen und auch empfehlen möchten, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Die Anwesenden konnten dabei einen sächsischen Innenminister erleben, der nicht nur ungewollt für Lacher auf seine Kosten sorgte, sondern auch gnadenlos seine Inkompetenz in phrasenhaften Ausführungen offenbarte. Viele fragten sich, was erzählt der Mann davon? Er jammerte obendrein dauernd, dass wenn irgendetwas, ja, er blieb wirklich oft zu so nebulös, geschieht, er und die polizeiliche Führungsebene am medialen Pranger stehen würden. Was meint er damit? Wollen etwa die Gefälligkeitsjournalisten vom einladenden Medium aufhören, einfach die Pressemitteilungen der Polizei als Wahrheit zu betrachten und sie eins zu eins abzudrucken? Und wenn ja, woher weiß der Mann das? Er bot sich als Seismograf für die Wahrnehmung von Dynamo Dresden in der Republik an. Hauptsächlich meinte er wohl die Innenministerkonferenz, von der er auch mehrfach sprach und dabei in einem Jammernton verfiel, der sprachlos machte. Er hat noch so manche Knalle in die Runde eingebracht, hier einige Beispiele, Frakturreden, T-Kreis, DFB-Besteck und als Höhepunkt E-Cap. Kurzum, der Mann wirkte wie ein Außerirdischer oder, wie jemand nach der Veranstaltung vermutete, von Böhmermann geschickt worden sein musste. Warum dabei die Forderung, die Abkürzung ACAB nicht mehr zu verwenden, so prominent gestellt wurde, ist uns ein Rätsel. Es haben ja mittlerweile nicht wenige Gerichte geurteilt, dass das eine zulässige Meinungsäußerung ist, aber wir kennen es natürlich auch als typische Getränkebestellung. Acht Cola, acht Bier. Komplett ad absurdum wurde der Wunsch Armin Schustes in dieser Woche, als die Kampagne der Bundespolizei für neue Bewerber größere Aufmerksamkeit erhielt, die mit dem Slogan All Cops are Beautiful glänzt. Einige Rechtsanwälte bedankten sich umgehend für die Vereinfachung ihrer Arbeit, weil nun keine umfangreichen Verhandlungen mehr geführt werden müssen, sondern einfach auf die Kampagne der Bundespolizei verwiesen werden kann. Schade war, dass an einigen Punkten offensichtlich falsche Behauptungen nicht hinterfragt wurden. Moderator Tino Meyer hielt sich eng an sein schriftliches Skript und ließ den sächsischen Innenminister behaupten, dass Gewalt gegen eigene Spieler nur bei Dynamo stattgefunden habe. Hier musste Dennis Raubne von der schwarz-gelben Hilfe korrigieren, aber angesichts der zahlreichen Beispiele auch in den letzten Spielzeiten hätte man das von einem Journalisten im Spottbereich erwarten können. Ähnlich seltsam die Behauptung Armin Schusters: aus dem Osten wäre nur Dynamo Dresden deutschlandweit bekannt. Was für ein Quatsch! Auch vom Leiter der Polizeidirektion Lutz Rodig gab es nicht viel Konstruktives. Er stellte den Einsatz nach dem türkisch Spiel als Erfolg dar und verkündete stolz die Statistik der Ermittlungen der Soko-Hauptallee. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass er zum Zeitpunkt der Ausschreitungen noch nicht im Amt war und sich bemüht wird, die Kommunikation anlässlich von Fußballspielen zu intensivieren. Insgesamt kamen von den Vertretern der Legislative viele Forderungen an Fans und Verein. Ein Bewusstsein für eigene Fehler oder Angebote, sich selbst auf jemanden zuzubewegen, gab es von ihnen nicht, lediglich die Bereitschaft für Gesprächsformate. Sie wirkten beide wie typische Vertreter eines Apparats, der entfernt vom wirklichen Geschehen in der Gesellschaft selbst sich arrogant das tut, was ein Apparat eben tut, einfach nur stupide funktionieren oder eben auch nicht. Dynamos Geschäftsführer Jürgen Wehlend, der in der Mitte des Podiums saß, blieb plass. Er bezeichnete sich selbst als Scharnier zwischen den unterschiedlichen Interessensgruppen und daher hätten wir ehrlich gesagt etwas mehr erwartet. Immerhin führt er Dynamos Geschäfte und sollte auch Faninteressen und Sichtweisen kennen und vertreten. Über viele Punkte wurde an dem Abend nicht gesprochen welche Rolle die Polizei und ihr Auftreten und ihre Planungen hat, wie sich die permanenten Verschärfungen der Polizeigesetze auf die Fan und damit Bürgerrechte auswirken. Und natürlich, ob die Gewalt ein Dynamoproblem ist oder doch ein gesellschaftliches, welches sich eben auch manchmal beim Fußball zeigt. Auch die Frage, warum Meldungen der Polizei immer noch zu selten unhinterfragt in Zeitungen landen, obwohl die Polizei ein Akteur mit eigenen Interessen ist, wurde nicht beantwortet. Nun gut, das wären noch mehr komplexe Themen für ganz viele Abende gewesen und so wurde die landläufige Meinung einfach noch etwas mehr zementiert. Das ist am Ende auch einfacher und verlangt wenig eigene Anstrengungen, etwas anders zu machen, als es bisher gelaufen ist.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Das nachfolgende Interview ist eine Ergänzung und wir empfehlen, sich auch die Podiumsdiskussion anzuschauen. Der öfter erwähnte 16.5. bezieht sich auf die Ausschreitungen rund um das Aufstiegsspiel 2021, bei dem keine Fans im Stadion zugelassen waren. Dafür haben wir mit Ronald Beetsch, dem Geschäftsführer des Fanprojekts Dresden, und Danny Graupner von der Fanorganisation Schwarzgelbe Hilfe gesprochen, die bei der heute schon ausführlich besprochenen Podiumsdiskussion quasi die Stimme der Fans waren, bzw. deren Sichtweisen erläuterten. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hallo. 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 Könnt ihr zunächst für uns nachzeichnen, wie es zu der Podiumsdiskussion kam und warum ihr quasi als Stimme der Dynamo-Fans teilgenommen habt?
1: Ja, also es gab ja direkt nach dem 16.05. mehrfach von Dynamo Dresden auch die öffentliche Äußerung, dass man sich wünscht, irgendwie auch mal mit dem Innenminister und sowas an den Tisch zu kommen. Das ist auch ein Stück weit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch aus dem Turnustreffen entstanden. Allerdings ist das unter dem damaligen Innenminister Wöller irgendwie nicht zustande gekommen und ähm, ja, irgendwie bis jetzt eben nicht. Eine lange Zeit vergangen seitdem. Hm, genau, also kann ich kann ich so bestätigen,
2: dass die die Idee nach dem 16.05. Ähm, geboren wurde und aber lange ähm, die die Umsetzung ähm, vakant war. Ähm, erst war so diese Problematik, dass ähm, ja das Büro des äh, damaligen Innenministers die Aussage lange galt: Wir melden uns und dann aber ein Jahr quasi sich nie gemeldet wurde und dann mal zwischen Tür und Angel gesagt wurde: Na ja, ist es denn überhaupt noch notwendig? Und dahingehend jetzt nach den Vorfällen Bayreuth gab es eine Erneuerung und natürlich auch einen anderen Innenminister und so ist es zustande gekommen.
0: Im Endeffekt wurde ja die Veranstaltung jetzt von der Sächsischen Zeitung organisiert. Wie habt ihr die Bewerbung der Veranstaltung im Vorfeld wahrgenommen?
2: Also ich äh, fand es dürftig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, erstens, weil es nur auf, auf wenigen Kanälen zu sehen war. Ähm, gut, ich kaufe mir jetzt die Sächsische Zeitung nicht. Ich kann nicht sagen, ob das im Printmedium irgendwie mehr beworben wurde. Aber dahingehend ähm, war es ähm, schwierig, äh, das Ganze irgendwie wahrzunehmen oder jetzt irgendwie eine, äh, ja darauf aufmerksam zu werden. Und, äh, was ich schwierig fand, ähm, dass es Eintritt gekostet hat.
0: Die Veranstaltung ging los mit der Chronik der Gewalt, wo verschiedene Ereignisse aufgezählt wurden, die quasi bis heute negativ im, äh, in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Wie fandet ihr diese Chronik und diesen Einstieg?
2: An sich äh, muss ich äh, für mich auch erstmal mal gestehen, diese, diese Chronik der Gewalt war ich ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil im Vorfeld war das doch dahingehend ein bisschen anders abgesprochen. Ähm, Deswegen muss ich ehrlich sagen, okay, kann man vielleicht Vorfälle skizzieren, die irgendwie, ich sage mal, vielleicht noch das Dortmund-Pokalspiel, wo ich sage, okay, geschenkt, mit Augen zudrücken, aber ähm, Thematiken wie Belgrad dort aufzuführen, ähm, da war ich dahingehend überrascht, weil am Ende ist das jetzt länger als 30 Jahre her und ähm, ja, ich meine, ich bin 34. Also <lacht> das bedeutet einfach, dass man, äh, selbst wenn man das jetzt irgendwo nachliest, einfach keinen Bezug dazu hat. Und deswegen finde ich das auch schwierig, dort solche alten Kamellen auszupacken. Und das Ganze aber dann unter dem Deckmantel Chronik der Gewalt, was ja vielen suggeriert, wie als wäre das so im letzten in den letzten vier Jahren aufeinanderfolgend passiert, was ja aber gar nicht der Fall ist.
1: Ja, ja ich, ich sehe das ähnlich, zumal man ja auch... Ähm kann das verstehen, dass man so der äh, Traditionalist auch im, im Fußball auch ein Stück weit ist, aber an der Stelle muss du ja auch wirklich sagen, da hat sich ja auch seit äh, seit den 90er Jahren bis heute, was sich da halt auch einfach verändert hat in der Professionalität im ganzen äh, Verein, ähm, wie, wie, ja, wie sich Strukturen rund um den Fußball geändert hat, neues Stadion und so weiter, also das quasi so als eine logische Schlussfolgerung aufeinander aufbauend. Ähm, ja, das ist, das, das, verzerrt auch ein Stück weit das Bild. Das habe ich auch versucht, dann in der Podiumsdiskussion mit diesem Beispiel mit Braunschweig auch nochmal deutlich zu machen, dass sowas halt immer nur so einen kleinen Ausschnittscharakter hat und eigentlich nicht, ja, also sozusagen nicht das Große und Ganze erklären kann. Es ist halt ein bisschen eine zugespitzte Form als Gesprächseinstieg. Ähm, ist das sicherlich okay? Ne? Das hat ja auch die Diskussion jetzt auch erstmal so ins Laufen gebracht.
0: Der sächsische Innenminister hat behauptet, dass Gewalt im Fußballkontext besonders und extrem und einzigartig bei Dynamo Dresden da ist und insbesondere, dass sich diese Gewalt ähm, auch gegen die eigene Mannschaft gerichtet hat. Könnt ihr auf diesen Punkt nochmal eingehen?
2: Also ich habe es ja in der, in der Diskussion ähm, schon versucht zu revidieren und ich glaube, das ist auch, ein, ein, wenn man jetzt mal ein bisschen... Ich will jetzt explizit gar keinen Namen nennen. Das habe ich natürlich dort getan, einfach um das Ganze ein bisschen zu unterfüttern. Aber also es ist, also es ist Fakt einfach kein Problem, was nur Dynamo Dresden exklusiv hat. Und was noch hinzukommt, dass, dass, ich einfach die Sicht der Dinge in Dresden ist einfach unter einem massiven Brennlos. Also es werden, es werden Thematiken dort rausgestellt und teilweise auch noch mal in den Medien warm gehalten die vielleicht an anderen Standorten ähm, ja nach einer Woche oder nach zwei Wochen einfach auch wieder vergessen werden. Ähm, und das ist schon, äh, finde ich, das ist ein Stück weit einzigartig, ja. <lacht> dass in Dresden Dinge überspitzt dargestellt werden und man aber dann mit diesen Scheuklappen durch die Stadt läuft und sagt, naja, also das, das gibt es ja nur hier, das gibt es ja nirgendwo anders.
1: Ja, grundsätzlich ähm, würde ich dir recht geben. Ich denke aber auch, dass es, ähm, also diese diese Überspitzung, die man da teilweise auch so wahrnimmt, ähm, das hat ja auch was damit zu tun, dass dieser Verein ja auch äh, emotional auch total polarisiert. Also es gibt ja auch es gibt ja auch innerhalb der Stadtgesellschaft auch richtige Gegner vom vom Verein. Das ist ja auch so ein bisschen immer dieser dieser Kampf, den man so gefühlt immer hat in der Stadt, so zwischen äh, der Hochkultur und, und Plattenbau, nenne und ich es jetzt mal so ein bisschen zugespitzt, ja. Ganz so einfach ist es natürlich nie, aber in der Medienberichterstattung kann sich das durchaus auch, auch widerspiegeln. Und dass dann quasi auch die Bilder, die man dann gegenseitig hat, also schon wieder die Dynamo-Fans, schon wieder dieses Auftreten, das verstärkt sich dann natürlich und da fühlt man sich auch bestätigt durchaus. Und das holt natürlich auch eine gewisse Zahl an, an Dresdnerinnen und Dresdnern auch ab tatsächlich. Also das, das scheint ja auch nie völlig im luftleeren Raum zu stehen, dieser Blick darauf. Und gleichzeitig ist es ja auch ein Blick auf Dinge, die ja auch passieren. Die Frage ist auch immer, wie man halt eben drauf guckt, ob das eben so ein Brennglasblick ist oder ja. So wie es der schon gesagt hat.
0: Der sächsische Innenminister hat eine Priorität darauf gesetzt, dass es keine Beleidigungen mehr gegen Polizisten geben soll. Und besonders war eben äh, wichtig dabei, dass die oft gebrauchte Abkürzung ECEB nicht mehr verwendet wird, obwohl in vielen äh, Gerichtsverfahren ja geklärt worden ist, dass es eine durchaus zulässige Meinungsäußerung ist. Wie ordnet ihr diese Forderungen ein?
2: Also ich, ich finde es für, für meine Einordnung, und äh, ein Stück weit aus der, aus der Fan-Hilfe-Sicht gesprochen, so wie, so wie Anne das schon äh, quasi in der Fragestellung ja mir vorweggenommen hat, es handelt sich dort eigentlich nie um einen Straftatbestand. Und es gibt ja mehrere Urteile auch zu dieser Thematik. Und ich glaube, dass man... Ähm, also der in Innenminister hat es ja dort explizit nach außen gestellt, dass er sich das wünschen würde. Ja, das kann man als Wunsch formulieren. Aber ich glaube, es ist äh, es ist aus meiner Sicht eher eine Einbahnstraße, in der er sich dort befindet. Einfach, weil ähm, das nie realistisch ist und man sich an, an Dingen abarbeitet, wo ich sage, auf dem Weg, vielleicht auch mit mit dem gewissen Dialog oder was auch immer, oder im Austausch. Da sind andere Dinge viel höher zu priorisieren, als jetzt zu sagen, okay, das äh das muss jetzt weg und wenn das weg ist, na,
1: dann ist doch schon mal alles gut. Ja, würde ich, würde ich ähnlich bewerten. Also ähm, ich denke halt auch, gut, es hat in dem Falle der Innenminister gesagt, aber ich glaube, das ist ja auch, ähm, auch für die Polizei, also der Innenminister kommt ja nie aus, von sich aus jetzt da drauf, auf, auf, auf diesen Aspekt, dass da irgendwie ein ACAB oder was auch immer im, im, im Block hängt. Ähm, ich glaube, dass es natürlich auch eine Polizei gibt, die sich da durchaus daran stört, was ich auch total nachvollziehen kann ne, aus der Ansicht, weil das zieht natürlich halt auch auf, auf Polizei ab. Aber äh, auf der anderen Seite ist es genau, was der so Danny halt sagt. Man muss da halt irgendwie schauen, was ist halt der strafrechtliche Rahmen, in dem man sich da bewegt, was ist der gesetzliche Rahmen und wenn er dort nicht tangiert wird, sehe ich da halt auch einfach gar keine Zuständigkeit. Man kann sich da moralisch drüber unterhalten, ob man das gut findet oder ob man das nicht gut findet. Ähm. Ich finde das auch nicht gut, aber ich äh, kann sozusagen halt nachvollziehen, mit was für einer Intention das auch äh, Fußballfans artikulieren. Und die Frage ist halt, wie gesagt, an welcher Stelle ergibt sich da eine Zuständigkeit an anderer Stelle, wenn es jetzt um das Thema Fanmärsche oder sowas geht. Wir sehen das ja jetzt mit den äh, Ordnungswidrigkeiten anzeigen, die da irgendwie im Raum stehen. Ähm, dort möchte es die Polizei ja auch äh, sehr formal haben, was ich auch nachvollziehen kann aus deren Sicht. Aber ähm, ja, bei, bei dem ACAB wäre das ja quasi analog auch anzuwenden.
0: Vielleicht im Zusammenhang auch mit dem ECEB, was bei der Diskussionsveranstaltung eigentlich gar nicht zur Sprache kam, war die Rolle des Fußballs und speziell der Fans für die seit Jahrzehnten zunehmenden Verschärfungen in den Polizeigesetzen. Wurde hier eurer Meinung nach der Fokus der Diskussionsveranstaltung zu schmal gesetzt? Also dass man nur über die Auswirkungen statt vielleicht auch Ursachen gesprochen hat?
1: Also ich glaube, also man hätte dieses Thema auf jeden Fall aufmachen können, weil es auch ein relevantes Thema natürlich ist, auch für Fußballfans. Sie haben sich da auch an der Demonstration entsprechend beteiligt und so weiter. Das ist ja auch bundesweit ein Thema gewesen mit den äh, verschiedenen Polizeigesetzen in den Ländern. Da haben sich überall auch Fußballfans mit beteiligt, eben äh, anderen Initiativen und äh, Gruppen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es in dem Fall den Rahmen der Veranstaltung auch einfach gesprengt hätte. Also wir waren ja so mit den eineinhalb Stunden oder ein bisschen mehr als eineinhalb Stunden, die wir dort geredet haben. Da konnten wir schon bei den wenigen Themen, die wir angesprochen haben, nicht wirklich in die Tiefe gehen. Ich denke, das hat man auch gut gemerkt, wenn man die Podiumsdiskussion verfolgt hat, dass es da manchmal dann schwer war, wirklich ins Detail zu gehen. Ich glaube, das hätte ja den Rahmen tatsächlich gesprengt. In der Sache bin ich aber völlig bei dir. Also sowas müsste man auch in den Blick nehmen. Aber dann müssten wir uns vielleicht mal so einen kompletten Nachmittag Zeit nehmen oder so. Ja.
0: Ihr habt an dem Abend beide mehrfach die Berichterstattung in den Medien kritisiert. Könnt ihr für uns nochmal erläutern, was euch daran stört?
2: Also ich denke, dass das Haupt die Hauptthematik, die mich vor allen Dingen stört, ist die Eindimensionalität der, der Berichterstattung. Also dass, dass es Berichte gibt, das ist, das ist für mich vollkommen in Ordnung und das erschließt sich mir auch. Und das ist für mich auch Sinn des Journalismus, gewisse Dinge darzustellen und dass die jetzt nicht immer... Meine Meinung spiegeln, das ist für mich vollkommen in Ordnung, aber es gibt und das ist das, was ich auch ähm, kritisiere und das habe ich ja auch in der, in der Diskussion ähm, auch ähm, als Wunsch geäußert, dass vor allen Dingen die regionale Presse in Dresden und im Umland wirklich nur eine Sicht der Dinge darstellt und die andere Sicht entweder nie beleuchtet oder komplett außen vor lässt. Und das ist für mich schon ein Punkt, ähm, wo ich sage, okay, da fühle ich mich schon ein Stück weit gestört, beziehungsweise ähm, war, war das vielleicht auch ein Punkt, warum aus Sicht der Fanhilfe dort eine Teilnahme ähm, auch sinnvoll war, um einfach gewisse Dinge nicht ganz so im luftleeren Raum stehen zu lassen und die nicht vielleicht mal zu revidieren oder zumindestens ein Stück weit einzuordnen.
0: Was mir bei der Diskussionsveranstaltung gut gefallen hat und äh, die haben eben auch nicht alle gehört, äh, die jetzt das Interview hören werden, war die Erläuterung zu den Begriffen bürgerkriegsähnliche Zustände. Ronald, vielleicht kannst du das nochmal erläutern, weil das ja wirklich in, auch in anderen äh, Vorfällen mit ganz anderen Fanszenen oft gebrauchter Begriff ist, dass es wieder bürgerkriegsähnliche Zustände gegeben hätte.
1: Ja, also das ist ja immer so eine, so eine Beschreibung oder auch so Begriffe wie es äh, sah aus wie auf dem Schlachtfeld und so. Ähm, das sind so Begrifflichkeiten, die ja auch so ein bisschen aus, ja, aus, aus Kriegshandlungen oder sowas halt auch abgeleitet sind und ich muss halt sagen, da, also vielleicht spreche ich da auch zu sehr jetzt raus aus meiner Rolle als Fanprojektor, sondern tatsächlich auch aus meiner persönlichen Haltung heraus, aber ich muss sagen, das, das kriege ich für mich nicht auf eine Ebene gebracht. Das sind für mich völlig unterschiedliche Dinge, gerade äh, wenn man jetzt auch sieht, was aktuell im, im, im Osten der Ukraine auch in den letzten Tagen dort abgegangen ist, mit äh, Znepro, mit, dem, mit dem Wohnhaus dort und so. Das sind halt Bilder, wenn man die sieht, ich, ich tue mich da total schwer, dass mit, äh, mit Ausschreitungen so schwer die auch sein mögen. Irgendwie hier in Dresden auf der Linie Straße unter einen Hut zu bekommen. Das, das sind für mich völlig unterschiedliche Sachverhalte. Und ähm, gleichzeitig kann ich das auch verstehen, dass das für Außenstehende, die irgendwie noch nie so eine Situation, wo es Konflikte zwischen Personen und, und, und der Polizei gegeben hat, das muss ja noch nicht mal unbedingt im Fußball sein, dass das für die was Befremdliches ist und was auch total Angst einflößt und was auch bedrohlich wirkt, kann ich total verstehen. Dass das auch eine ganz drastische Wahrnehmung ist. Ich möchte trotzdem halt dafür werben, dass das unterschiedliche Sachen sind und dass man dort auch äh, differenzieren muss und sowas wie ein, ein Bürgerkrieg dort auch an der Stelle nie bagatellisiert und, und verharmlost. Das ähm, ja, hat mich dort einfach, also ich finde das halt, wenn das in einer, in einer Diskussion untereinander irgendwo mit Freunden oder so fällt, dann ist das sicherlich was anderes, als wenn das irgendwie in ich habe ja auch speziell jetzt Annette Beninger angesprochen gehabt, die das ja 2021 auch mit in ihrem Newsletter mit formuliert hatte, die das aber auch mit zurückgenommen hat. Das habe ich leider bei der Podiumsdiskussion nicht gesagt. Das ärgert mich jetzt im Nachgang sehr, aber sie hat es sie auch mit zurückgenommen, hat diesen Begriff dann auch rausgestrichen in der Online-Ausgabe der SZ. Das fand ich halt gut, aber der Begriff ist ja auf der Bühne wiedergefallen und ich finde, das, das hat dort an der Stelle nichts äh, zu suchen.
0: Eine der Punkte, die im Nachgang auch nochmal kritisiert wurden, war dein Versuch, Ronald, auf die, auf die Sicherheit, die ja nachgewiesen werden kann, die wissenschaftlich untersucht wird, auf die hohe Sicherheit bei Fußballspielen im Unterschied zum Beispiel zu Volksfesten hinzuweisen? Wie lässt sich aus deiner Sicht erklären, dass diese Fakten nicht im Bewusstsein der Politik und der Bevölkerung verankert sind, sondern dass es immer als so eine große Überraschung kommt?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Da kann ich jetzt auch noch spekulieren. Da gibt es bestimmt kluge Leute, die sich da schon Gedanken gemacht haben. Aber ähm, unterm Strich ist Fußball natürlich auch immer was sehr Öffentliches. Das zieht jedes Wochenende tausende von Menschen irgendwie in die Fußballstadien. Die sieht man im öffentlichen Raum. Die sind äh, auf Straßen unterwegs. Die äh, hört man am Abend in der Tagesschau. Gibt es einen großen Bericht über über Fußball. Also Fußball ist sehr präsent. Innenstädte, wenn dort irgendwie größere Spiele stattfinden. Man sieht Fans dort mit, mit ihrer Kleidung und so. Also das ist was sehr... Eine Sache, die man gut sehen kann, die man gut wahrnehmen kann. Deswegen liegt da, glaube ich, auch ein öffentlicher Fokus halt drauf. Und wenn man dann im Nachgang, das sind halt auch Großveranstaltungen, die polizeilich abgedeckt werden müssen, da ist es natürlich auch ein Stück weit auch immer jede Woche eine wiederkehrende Möglichkeit, auch für Polizei, sozusagen eigenes Handeln noch ein Stück weit einzuüben, ne, zu testen. Und von daher, wenn dann im Nachgang an solche Spiele dann halt Mitteilungen über, über die, die Ticker rausgehen, über die DPA oder so, über irgendwelche, was wir sich Verletzten zahlen oder Strafanzeigen oder so, dann ist das was, das wird halt auch immer mit aufgenommen, weil die Leute das auch einfach interessiert, weil das was Öffentliches ist. Und das ist ja auch total nachvollziehbar, unterm Strich bleibt aber trotzdem die, also die reinen Fakten. Ich hatte das ja ähm, auf der Bühne auch mit dem, äh, mit, mit meiner Berechnung, die ich dann damals wie gesagt, 2015 oder 16 war das, als ich im Landtag gesessen hatte, mal ausgerechnet habe, die Wahrscheinlichkeit oder wie viele Personen pro Spiel verletzt werden. Und das war wirklich im Promille-Bereich, also ganz gering. Und das bestätigt sich auch mit aktuellen Zahlen. Ich habe das auch extra nochmal herausgesucht. Wenn man sich die, die Statistiken von 2019 und 2020 anguckt, dann waren das 3600 Strafverfahren im Fußballkontext. Also das ist das klingt erstmal total viel. Aber man darf ja nicht vergessen, das betrifft die ersten drei Ligen. Das sind, ich weiß gar nicht, ein paar 20 Millionen Fans, die da irgendwie in im, im, im Stadien gewesen sind. Also so in Relation. Und Gleichzeitig haben wir auch den 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 Effekt, dass die Aufklärungsquote bei bei Straftaten auch immer weiter zunimmt, schon seit ganz vielen Jahren. Polizeiarbeit wird einfach immer akribischer, immer intensiver, immer erfolgreicher und äh, trotzdem nimmt aber auch die Zahl äh, der Verletzten beispielsweise halt auch ab bei Fußballspielen minimal. Auch die Zahl der der Straftaten auch minimal. Das pegelt sich alles so ein, aber leicht mit leicht abnehmender Tendenz. Corona muss man da ein bisschen ausblenden. Und obwohl es quasi diese stärkere Verfolgungs oder diesen stärkeren, stärkeren Ermittlungserfolge gibt der Polizei, gibt es keinen signifikanten Anstieg der, der Straftaten beim Fußball. Und ich denke, das muss, man, das muss man halt ein Stück weit auch in Relation, auch im Blick behalten. Deswegen, Stadien sind auf jeden Fall im Vergleich zu anderen Großveranstaltungen total sichere Orte. Aber der Fokus ist halt einfach ein anderer darauf.
0: Was glaubt ihr? Braucht es mehr Wissen der Journalisten über das Erlebnis von Fußballfans im Stadionumfeld bei Auswärtsfahrten und allgemein? Glaubt ihr, dass dort der Fokus zu so sehr auf das Sportliche im Stadion und dann eben Vorfälle, die es äh, in größeren Abständen gibt, liegt?
2: Ich stelle auch immer fest, also mich interessiert ja der Fußball auf dem Platz auch, ähm, deswegen fahre ich ja auch zu den Spielen. Und ich stelle immer fest, dass alleine schon die Sicht auf, den, auf das Fußballspiel ja höchst subjektiv ist. Und es auch Leute gibt, die, die teilweise ähm, ja, gute Spiele sehen, die ich dann aber nie gesehen habe im Stadion. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich natürlich, sag mal, weder Journalist bin, noch dort meine Expertise so gesetzt habe, dass ich meine, glaube meine Expertise baut eher darauf auf, dass ich viele Spiele gesehen habe. Aber im Umkehrschluss ähm, finde ich es trotzdem als Anspruch ähm, für die Journalisten, dass man sich mit, mit der Anreise, mit der Abreise, auch mit der Emotionalität, mit ähm, warum stehen dort so viele Leute im Blog? Warum fahren irgendwie 1.500 Leute mit ans Ende von Deutschland, egal ob Nord-, Süd- oder Westdeutschland? Das sind das sind ja alles auch Gegebenheiten, die man, die man finde ich, nie so ausblenden darf. Aber, ähm, um den Bogen zu schlagen, eigentlich gibt es Journalisten in Dresden, die eigentlich das Wissen haben müssten, weil sie lange genug dabei sind und weil sie auch viele Dinge schon erlebt haben. Und auch viele neben vielleicht, Negativen Ausschlägen, aber auch, ich sag's mal, dazu im Verhältnis gesehen, genug positive Ausschläge, ähm, miterlebt haben. Für mich ein gutes Beispiel. Jemand, der das zumindestens, ich sag mal, in, in manchen Punkten sehr gut einordnen kann, finde ich, ist trotzdem auch hier ins Umbreit, der zumindestens, auch wenn was Positives passiert, das schon auch herausstellt. Und das ist, finde ich, einfach auch ein wichtiger Aspekt. Ohne jetzt zu sagen, der Journalist muss loben. Das soll nicht so klingen, sondern, in guter Kontext oder in guter Rahmen, ähm, ich glaube, das würde schon, das würde schon viel ausmachen. Ja.
1: Ähm, ich glaube auch, dass ähm, also mit dem Journalist muss das gar nicht immer unbedingt wissen. Also es wäre natürlich gut, wenn das so wäre, aber ich glaube, die Gewissenhaftigkeit halt auch an der Berichterstattung über, ähm, über Spieltag, gerade über Auswärtsspiele. Die ist dort halt auch ein Stück weit gefragt. Dafür muss man jetzt kein Experte sein für Fußball, sondern da muss irgendwie zumindest das Bewusstsein dafür herrschen, dass eine Pressemeldung der, der Polizei, wenn die eins zu eins übernommen wird, dass die eben auch nur ein Abbild ist und eben oft auch nur aus, aus einer polizeilichen Sicht. Und dass es da durchaus auch andere Perspektiven darauf halt geben kann. Und das finde ich halt wichtig, wenn man, wenn man so eine Punkte damit aufnimmt aus, einer, aus, aus den Mitteilungen der Polizei, dass es dann ja, ja mindestens im gleichen Maße ja auch eine zumindest eine Prüfung gibt, ob es auch andere Informationen gibt, die dem vielleicht ein Stück weit, äh, die da was ergänzen oder dem sogar entgegenstehen. Und ich muss auch äh, ehrlich sagen, weil wir vorhin auch über den Dresdner Lokaljournalismus gesprochen haben, es gab auch in der Vergangenheit auch einen Journalisten, der das durchaus gemacht hat. Also gerade, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Spiel war. Wir hatten ja 2000, müssen wir tief in die Vergangenheit graben, 2013, das Bielefeld-Spiel, wo sich ja im Nachgang auch sehr viel als völlig anders dargestellt hat, als, als wie es, äh, erst auch kommuniziert worden ist, auch über die Medien zu dem Spiel. Das hat, das hat bei, also beim Sven Geisler ein bisschen äh, in einem konkreten Fall auch zu einem Umdenken führt. Also der hat sich in der Regel immer, wenn irgendwelche Vorkommnisse bei Auswärtsspielen gewesen sind, im Nachgang auch nochmal bei uns gemeldet und hat nie eins zu eins Sachen übernommen, äh, die von, äh, von der Polizei oder so jetzt in die, in die Öffentlichkeit gegeben wurden, sondern hat immer erstmal gesagt, na bevor ich was schreibe, frage ich lieber nochmal bei euch nach und ist dann immer nochmal vorbeigekommen oder hat angerufen oder so und das war, ähm, weil er ja auch wusste, dass wir diesen Auswärtsfragebogen machen und diese Auswärtsauswertung und ähm, ich muss sagen, das hat schon ein bisschen was, zumindest auf dieser lokalen Ebene. Also die Zugänge sind ja da. Ne? Als Lokaljournalist in Dresden kannst du halt doch wissen, du kannst dich an eine schwarz-gelbe Hilfe wenden oder du kannst dich ans Fanprojekt wenden. Und die sind bei den Spieltagen auch dabei und die haben vielleicht nochmal eine extra Perspektive, die, ist vielleicht auch zu, die vielleicht auch zu berücksichtigen wäre, die vielleicht gar nicht so, so unwichtig ist.
0: Eure beiden Organisationen, für die ihr heute sprecht, also das Fanprojekt als auch die schwarz-gelbe Hilfe, Ihr veröffentlicht ja relativ regelmäßig Meldungen zu ganz unterschiedlichen Sachverhalten und macht die öffentlich. Wie sind da eure Erfahrungen? Wird sowas von Dresdner Presse aufgegriffen oder passiert das eher nicht?
2: Also ich kann für die, für die Fanhilfe sprechen in Dresden. Also ich glaube am Anfang, immerhin gibt es ja die, die Schwarz-Gelbe-Hilfe jetzt auch schon fast zehn Jahre. Am Anfang war das... Eher weniger der Fall. Inzwischen haben wir quasi so Dinge wie einen Presseverteiler eingeführt. Und ich glaube, einhergehend damit gibt es auch gezieltere Rückfragen. Und ja, und so ist äh, ja auch, ich sage mal, ein Stück weit unsere Teilnahme an der Podiumsdiskussion auch zustande gekommen. Ja, dass man sich quasi dort jetzt nie nur durch unsere Artikel im Gespräch hält, sondern, also manchmal ist es... Das ist wieder ein Punkt, den ich, den habe ich vorhin vielleicht vergessen. Das hätte man vielleicht auch ein Stück weit beim Lokaljournalismus kritisieren können. Also manchmal ist es dann Journalisten einfacher, eine Mail zu schreiben, was ich auf der einen Seite verstehe. Auf der anderen Seite gibt es natürlich bei uns, im Fanprojekt ist genau dasselbe, einen festen Anlaufpunkt im Stadion, dort kann ich hinkommen, dort kann ich sagen, hier, ich bin der und der, hätte da nie Lust, das und das plane ich, wollen wir da mal in Ruhe sprechen, hier im Stadion ist es schwierig, aber es gibt eigentlich diesen Punkt. Es ist immer, es wird als eine unheimliche Hürde gesehen, zu jemanden persönlich hinzugehen und zu sagen, der bin ich und, äh, ich weiß, Vielleicht spielen da auch Ängste eine Rolle, das kann ich, kann ich so für mich gar nicht sagen, aber ähm, es wird dort niemanden der Kopf runtergerissen, also, also dahingehend würde ich das auch nochmal erneuern, wer Interesse hat mit uns zu sprechen, äh, muss nie eine Mail schreiben oder anrufen, sondern kann auch gerne ins Stadion kommen und mit uns sprechen. Ja.
0: Lass uns noch mal kurz zu der Diskussion zurückkommen. Ein der Punkte, über den ich persönlich so ein bisschen gefallen bin, ist, dass der sächsische Innenminister auch eine Futterung ganz stark gemacht hat, dass es seiner Meinung nach zu sehr um Fans allgemein geht und er möchte, dass man die Mitglieder von Dynamo in die Pflicht nimmt. Wie könnte das eure Meinung nach aussehen?
1: Also, das müsste man dann den sächsischen Innenminister direkt fragen, wenn er den, den Vorschlag bringt. Ich will es nicht euch verstehe auch die Tierrichtung ehrlich gesagt nicht so ganz. Wahrscheinlich geht es auch ein Stück weit darum, den Verein als solches eben mit der Mitgliederversammlung als höchstes Organ auch ein Stück weit in die, in die Verantwortung zu nehmen. Ich hab jetzt, muss aber ehrlicherweise auch sagen, dass ich jetzt überhaupt nicht sehe, wo der Verein sich aus der Verantwortung zieht. Ich habe eher das Gefühl, dass der Verein äh, manchmal auch an Stellen Verantwortung übernimmt, wo er eigentlich gar formal gar keine Zuständigkeit hätte, äh, gerade so außerhalb des Stadionbereiches oder so. Ähm, wo der Verein äh, seit vielen, vielen Jahren wirklich sehr aktiv auch versucht, das Geschehen rund um die Spieltage so flüssig zu halten, dass es keine größeren Probleme äh, auch für die, für die sonstige Dresdner Bevölkerung irgendwie gibt. Und da gibt es enge Absprachen mit, mit den Verkehrsbetrieben. Da geht es um das zur Verfügung stellen von Shuttlebussen. Da wird ein Ordnungsdienst bezahlt, der beispielsweise halt am äh, die Shuttlebusse halt auch mitbegleitet und so weiter und so fort. Das sind halt alles Dinge, die finden im öffentlichen Raum statt. Da übernimmt der Verein Verantwortung und duckt sich da nicht ab. Und ich finde, das, das, das kommt da ja vielleicht doch manchmal ein bisschen zu kurz.
2: Aber ich würde, ich würde dahingehend dort ähm, anfügen, dass, also erstens finde ich die Unterscheidung schon schwierig. Fans und Mitglieder. Für mich ist das. Dasselbe. Und dann ist für mich eher der Punkt, okay, wie lebe ich das aus? Bin ich Mitglied einfach nur Mitgliedswillens und ich brauche jetzt einfach nur Mitglied sein, zahlen einen bestimmten Beitrag, weil ich Tickets bekommen möchte. Oder bin ich halt Mitglied und ich finde, da gibt es bei Dynamo Dresden äh, und das ist, finde ich auch gesellschaftlich, überhaupt nicht mehr in die Normalität. Unheimlich viele Leute, die sich ehrenamtlich einbringen. Also es ist nie, es ist, es entspricht aus meiner Sicht überhaupt, vielleicht sehe ich das auch wieder durch nur mein Brennglas, das kann natürlich auch sein, aber ähm, es gibt unheimlich viele Leute und das nie nur im K-Block, sondern jetzt auch, ich sehe es im Rahmen des Geburtstages, es gibt im Familienblock, es gibt auf der Hornbach unheimlich viele Leute, die jetzt ehrenamtliche Arbeit machen, ob das jetzt, ich sage es mal, den Bereich der behinderten Menschen betrifft oder, oder wie auch immer. Ähm, also ich glaube, da könnte man unheimlich viele Felder jetzt aufmachen, aber dahingehend sehe ich das wirklich so, dass finde ich fernab von einer normalen Gesellschaft, wo unheimlich wenig Leute nur noch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, ist das in diesem, und das ist es ja für viele, Hobby, Fußball und Dynamo Dresden, glaube ich, schon ähm, einzigartig.
0: Jürgen Wählend hat ja auch diese Forderung aufgemacht, an Mitglieder hinzuschauen und zu handeln.
2: Aber ich, ich glaube auch, dass, dass es also diese, diese, diese neuerliche Aufforderung an Mitglieder, die bedarf es aus meiner Sicht überhaupt gar nicht. Es gibt unheimlich viele mündische Mitglieder bei Dynamo Dresden und die können auch alle ihren Kopf einschalten und die sind in manchen Punkten sogar sensibler als man vielleicht denkt oder ich sag mal näher dran am Kern der Zeit oder an, an der an der tickenden Uhr und die können halt manche Dinge auch für sich einordnen und sagen okay und das habe ich ja auch in der in der Diskussion gesagt es gibt es gibt für viele diesen Punkt dass die halt ins Stadion gehen weil sie dort noch was erleben ne, weil sie dort irgendwie Spaß haben können, so auf ihre Weise, sich mit ihren Freunden treffen, einen, einen coolen Nachmittag verbringen, das nie in so einem ganz fest gestrickten Ablauf irgendwie stattfindet, sondern auch mal was Unvorhergesehenes passiert und damit will ich jetzt auch wieder, jetzt ich möchte damit nie Bayreuth gut heißen, aber es gibt halt gewisse Dinge, die laufen nie halt wie bei einer Veranstaltung, wo ich vorher genau weiß, okay, jetzt kommt der Star auf die Bühne und wenn der weg ist, dann kommt der Nächste, sondern es gibt halt äh, beim Fußball auch so ein paar gewisse Punkte, die einfach nie nach Plan laufen. Und ich glaube, das macht es auch ein Stück weit interessant. Und das macht es vor allen Dingen wahrscheinlich auch überregional bei vielen anderen Vereinen auch interessant. Weil am Ende muss man ganz ehrlich sagen, klar, es gibt in Deutschland auch ein paar Vereine, die Erfolg haben. Alle anderen dümpeln irgendwo in ihrem Mittelmaß. Und äh, man muss ehrlich sein, äh, ich glaube, da ist es eher weniger interessant, dann das x Spiel seines Vereins, was vielleicht 1 <lacht> zu 1 ausgeht und eher dürftig bei Dauerregen stattgefunden hat, ähm, für sich anzuschauen.
0: Was kurz in der Podiumsdiskussion angesprochen wurde, war, dass von Verein und Fans gefuttert wird, ein Problem, eben das Gewaltproblem zu lösen wohingegen das ja eigentlich so ein Gesamtgesellschaftliches ist. Was sind da eure Meinung nach die Ursachen?
1: Ähm, ja, die Ursachen, also ich habe es ja schon äh, bei der Podiumsdiskussion versucht, so ein bisschen zu verdeutlichen, dass es auch sehr viel damit zu tun hat, dass es äh bei so einer Ansammlung von Menschen, wo dann auch Polizei natürlich ein Player ist, dass es dort immer zu Dynamiken kommen kann. Es gibt immer so so Verhalten, miteinander synchronisiert wird von Menschen, was sich dann auch gezielt in eine bestimmte Richtung bewegt, ob das nur gegen die Polizei ist oder was auch immer. Das spielt dort auf jeden Fall eine Rolle. Themen wie Alkohol sind, der Alkohol enthemmt immer. Das, das spielt dort auf jeden Fall auch immer mit rein. Das, das braucht man sich nichts vormachen. Das sind auf jeden Fall Dinge, die spielen dort eine Rolle. Und gleichzeitig muss man sich aber auch ähm, gerade bei solchen äh, Situationen, wo es etwas heftiger zugeht und wo es Auseinandersetzungen gibt, auch bewusst sein, dass das jetzt nie irgendwie 5000 Leute sind, die dort geschlossen so handeln, sondern dass es in der Regel nur ein sehr kleiner Kreis ist an Leuten, die tatsächlich auch aktiv werden. Und ein großer Teil von Menschen steht halt auch drumherum. Es gibt da auch so eine gewisse sehr Sensationslust, habe ich es, glaube ich, genannt. Da ist schon was dran. Aber das sind ja quasi bloß diese Effekte in, in, so, in so einer Situation an sich aus der Dynamiken heraus äh, entstehen können, für die sich dann teilweise ja Menschen auch im Nachgang auch wirklich schämen. als die dann wirklich sagen, ich weiß nicht, was da mit mir los war. Also da, die agieren dann quasi mit der Masse mit und dann am nächsten Tag kommt dann so das, das bittere Opfer und so, oh, was ist denn da eigentlich passiert? Also diese Effekte hatten wir tatsächlich mehrfach nach diesem 16.05. Das hatte ich ja auch geschildert gehabt und das äh, finde ich schon ziemlich äh, ziemlich krass und beeindruckend. Aber die eigentlichen, die, die, die strukturellen Gründe, die dahinter liegen, sind natürlich auch ein Stück weit andere. Also das ist deswegen führt es auch viel zu kurz, auf dieses Attribut Dynamo zu schieben und zu sagen, ja, das sind wieder die Dynamo-Fans, sondern Dynamo-Fans sind ja nicht nur in ihrem Leben Dynamo-Fans, sondern die bewegen sich ja auch in irgendwelchen strukturellen und sozialen Kontexten. Und das, das ist eigentlich bekannt auch aus der Gewalt und Konflikt Forschung, das Themen wie Marginalisierung von Gruppen dort eine Rolle spielen. Und das sind, äh, man, man hat das ja vielleicht auch ein bisschen bei dieser Diskussion rund um die, um Silvester auch ein bisschen als Thema auch gehabt. Da ging es ja auch um so eine Effekte. Und das hat, das hat, das findest du natürlich in Dresden auch. Du hast auch in Dresden marginalisierte äh, Gruppen. So dass das und es sind auch ein Teil der Menschen, a, hat man halt auch am 16.05. auf der Lennee-Straße gesehen. Also kann mir jetzt keiner erzählen, dass eine Jugend im Prol ist, so, so romantisch die auch äh, sein mag, dass die dazu führt, dass man eine Garantie auf große gesellschaftliche Teilhabe haben kann. Also das spielt auch eine Rolle, Benachteiligung spielt eine Rolle, Ausschluss von Gruppen, aber auch Kriminalisierung. Und ich glaube, das sind alles so Themen, die man dort nie, nie außer Acht lassen kann. Ein großes Phänomen statistisch spielt auch immer auch das Thema Männlichkeit. Also es sind in der Regel immer Männer, die bei solchen Gewaltdelikten irgendwie auch angetroffen äh, werden. Also ich glaube, über 80 Prozent der, der äh, Übergriffe, die auf äh, Polizeivollzugsbeamte passieren, sind, äh, werden von Männern ausgeübt, ich mir eingelesen haben in der polizeilichen Kriminalstatistik, also das spielt dort auch auf jeden Fall eine Rolle. Es sind so verschiedene soziologische Faktoren, die dort reinspielen. Und das hat dann unterm Strich immer auch eine Form von, von Radikalisierung und in einem bestimmten Moment einfach kann das halt zur Folge haben. Es braucht halt bloß diesen Auslöser, der quasi dieses synchrone Handeln von so einer Menschenmasse erst ermöglicht. Und äh, ich denke, den haben wir an dem 16.05. lang und breit als Fanprojekt immer wieder in verschiedenen Runden und auch in unserer Auswertung deutlich gemacht. Die SGH auch. Das eigentlich daraus, die richtigen Schlüsse zu ziehen.
0: Für uns war äh, im Nachhinein zu der Podiumsdiskussion äh, bemerkenswert, äh, wie viele Futterungen an Fans und Vereinen von den Vertretern der Staatsorgane kamen. Habt ihr Aussagen vom sächsischen Innenminister oder vom äh, Polizeichef mitbekommen, wo es eine Selbstreflexion und eine Bereitschaft zu eigenen Zugeständnissen erkennbar war? Vielleicht gab es sowas ja im Vor- oder Nachgang der Veranstaltung.
2: Also vom Innenminister ähm, habe ich sowas nie mitbekommen. Um, hätte ich aber auch persönlich, vielleicht sind meine Erwartungen dort auch sehr, auf einem sehr niedrigen Level auch nie erwartet. Weil es, glaube ich, in der Diskussion eher darum ging, ja, ein Stück weit vielleicht auch die, die Seite der Fans erstmal irgendwie zu zeigen. Und ich hatte eher den Eindruck, er hatte sich wenig darauf vorbereitet im Allgemeinen. Die Position der, der Polizeidirektion Dresden ist ja, ich sag mal, ein Stück weit natürlich auch klar. Dort gab es zumindest dieses, dieses Angebot, ja, darauf einzugehen, an einem Turnustreffen halt einfach teilzunehmen und zu sagen, okay, man tauscht sich dort mal aus. Inwiefern das danach weitergeht, das kann und möchte ich hier auch nie nie versprechen. Aber dahingehend ist es, glaube ich, wichtig, dass man vielleicht auch urteilsfrei in diesem Gespräch, wo ja auch, ich sage mal, mehrere Fanvertreter auch am, am Tisch sitzen und zwar jetzt nicht nur Fans, sondern ähm, auch das Fanprojekt sitzt ja dort mit und auch die Fanabteilung von Dynamo Dresden. Und ähm, ich glaube, wenn man sich zu diesem Thema gut vorbereitet, kann man zumindest mal auch die, die Situation vielleicht auch des Vereins dort ein Stück weit skizzieren. Und ich glaube, das ist, ist auch ein richtiger Punkt. Und eine Chance ja, für Verständnis zu werben, klingt natürlich irgendwie wie sehr, sehr hochtrabend, aber ähm, zumindest gewisse Dinge zu erklären. Und das, wie es die Polizei ja auch in dieser, ich hatte das ja in der Diskussion noch gesagt, die, der Pressesprecher ähm, der Polizei hat ja der SZ kurz vor der Diskussion noch so ein Interview gegeben, dass die Selbstreinigung äh, gescheitert ist, das finde ich schon, ist ja schon auch eine Erwartungshaltung, die aber fernab jeglicher Realität sich bewegt. Und ich glaube, das gilt es dort vielleicht auch erstmal ein Stück weit gerade zu rücken. Und da, das bedeutet, nee, und mich bitte nie falsch verstehen, ich will nie, dass irgendwie jemand vor mir auf Knien rutscht und sich entschuldigt, sondern dass es gewisse Dinge einfach gibt, die, <lacht> die eher im Märchenbuch entspringen, äh, als normale Realität am Spieltag sind. Ja.
0: Zum Schluss, ähm, brauchen wir mehr Podiumsdiskussionen oder gibt es andere Formate, die ihr für besser geeignet haltet?
1: Also ich äh, denke, eine Podiumsdiskussion hier und da ist äh, grundsätzlich jetzt nicht verkehrt, um sozusagen auch mal öffentlich in den Austausch zu kommen. Ich glaube gerade in dem Zusammenhang mit dem 16.05. war das auch wichtig, weil viele Dinge aus Sicht von Fans auch noch nicht in der Öffentlichkeit so formuliert worden sind, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre. Und dafür war die Podiumsdiskussion auch notwendig und auch richtig, diese konkrete. Und es war auch wichtig, dass jetzt nicht nur jemand vom Fanprojekt jetzt daran teilnimmt und dort quasi über Fans spricht, aus Sicht von Fans über Fans spricht, sondern auch direkt auch ein Vertreter von der schwarz-gelben Hilfe, damit ja auch ein unmittelbarer Fanvertreter. Das finde ich, Das fand ich auch sehr, sehr wichtig. Aber grundsätzlich halte ich dieses Format, auch wenn es jetzt in dem konkreten Fall gut war, das ist natürlich nichts, was du was du überstrapazieren kannst, was du permanent nutzen kannst, weil die Frage ist auch immer, zu was für einem Ziel sollten das führen? Also wenn du wirklich möchtest, dass sich irgendwas verändert und auch verbessert, dann muss man ja in einem regelmäßigen Austausch sein. Und ich glaube, das ist eine viel, viel größere Hürde, als eine Podiumsdiskussion zu veranstalten, wo man dann am Ende zwei Stunden unterm Strich vielleicht miteinander gesprochen hat und mal in Austausch gekommen ist. Aber das ist halt am Ende auch nie, ja, das ist das kann ja nicht das Ende der Fahnenstange sein, sondern das ist ja eine Sache, die musst du halt dauerhaft irgendwie hinbekommen. Und dafür müssen sich halt auch alle Seiten bewegen. Und ähm, wie ich es ja vorhin so auch schon angedeutet hatte, hatte ich so den, den Eindruck, dass das ein Teil der Fans auf jeden Fall auch schon hinbekommen hat. Ja, ich würde dort äh, ein kleines bisschen was ergänzen wollen. Also ich finde das äh,
2: dahingehend wichtig, einfach um auch diesen, diesen Blick von, von vielen Leuten, die jetzt vielleicht nie so nah am Fanleben dran sind, den Blick vielleicht ein Stück weit zu schärfen. Ich glaube, dafür ist eine, eine Podiumsdiskussion schon schon noch irgendwie wichtig, weil der Zugang für viele einfacher ist. Und es steht nie nur irgendwo eine Floskel wie, es finden Gespräche statt. So, das ist ja für viele überhaupt gar nicht greifbar. Sondern ähm, es ist schon, jeder kann sich jetzt entscheiden, okay, schalte ich ein, kaufe ich mir eine Karte oder gehe ich dorthin, gucke mir das an. Was ich natürlich bei Podiumsdiskussionen immer sehr schwierig finde, es gibt einen unheimlich starren Rahmen. Also es gibt wenig links und rechts und ich müsste, und das ist eigentlich nie meine Art, ich müsste Leuten ins Wort fallen, um meine Themen eigentlich wirklich platzieren zu können, nach denen ich nie gefragt wurde. Und klar, kann ich natürlich geschickt in Antworten verpacken, ähm, meine Statements, aber ich bin jetzt kein Berufspolitiker und äh, meine Aufgabe ist auch nie in 15 Minuten, <lacht> ich sage jetzt mal, die, die Wahlthemen der SGH zu verpacken. Aber dahingehend ähm, würde ich mir schon wünschen, und ich glaube, das, das zeigt auch wieder ein, ein Stück weit, umso breiter die ganze Diskussion vielleicht auch ist, ob jetzt mit dem Podcast oder mit einer Podiumsdiskussion oder vielleicht auch mal, es gab ja über die schwarz auch schon ein Interview in der SZ, was jetzt auch nie so das Schlechteste war, dass man sich dort ja auch, auch ein Stück weit präsentiert und dass nie alles nur so einfach ist, und ich glaube, das können Leute auch einordnen mit, ah, jetzt hat Dynamo Dresden schon wieder randalierende Fans. Und äh, um Gottes Willen sind dort alle nur irgendwie schlimm und schlecht, sondern dass es, dass es natürlich auch viele, viele gute Dinge gibt, die passieren. Und äh, ich glaube, dahingehend ist es wichtig, solche Diskussionen auch wahrzunehmen.
0: Habe ich irgendeinen Punkt vergessen, den ihr gerne noch ansprechen wolltet?
2: Mit es mehr Podiumsdiskussionen? Dort äh, sehe ich zumindest ein Stück weit das auch so, dass es eher ungünstig war, dass das von der SZ organisiert war. Ich hätte es besser gefunden, wenn das doch ein neutraler Ort gewesen wäre. Also faktisch war das zwar das Penkhotel, was jetzt nie das Haus der Presse ist, aber es hatte natürlich immer diese Überschrift Sächsische Zeitung oder SZ Online oder, oder wie auch immer. Und eigentlich aus meiner Sicht auch jemand, der ja Journalist ist und schon noch im Thema steht, aber eigentlich kein wirklicher Moderator, jetzt ich sage mal als Beispiel vom MDR, ohne dass ich mir jetzt ein MDR wünschen würde, aber einfach in die Richtung zu sagen, okay, ich als Verein sehe mich dort zumindest in der Pflicht und sage, okay, und die Möglichkeiten gibt es ja. Ich will so ein bisschen Herr dieser Situation sein und wir sehen uns nie nur als Scharnier und ich versuche, die diese Podiumsdiskussion ähm, auszurichten. Das, das sehe ich schon ein, ein bisschen als, ja, auch ein Stück weit noch Pflicht, würde ich schon auch so formulieren. Ja. Ähm, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass man die Stadt Dresden dort nie rauslässt aus diesem, die sind ja jetzt quasi, also da hat sich ja niemand geäußert. Es wurde quasi niemand irgendwie, klar, aktuell ist die Situation natürlich auch eine schwierige, einfach weil es gar keinen so direkten Ansprechpartner gibt. Aber eigentlich gehört die Stadt dort mit an den Tisch oder an, an die Diskussionsrunde oder wie auch immer. Ich glaube, das ist das ist auch nochmal wichtig, ähm, das, das rauszustellen, weil, äh, und ich glaube, wenn wir da immer dabei sind, wo vielleicht Fehler gemacht wurden und wir sind uns ja im Klaren, dass die jetzt auch, ich sag mal, die wurden von der Polizei gemacht, die wurden von Fans gemacht. Aber auch die Stadt hat aus meiner Sicht dort überhaupt nie mit Ruhm sich bekleckert. Und man muss ja immer auch sagen, es besteht einfach ein öffentliches Interesse auch ähm, der Stadt Dresden, weil das Stadion steht 600 Meter Luftlinie vom Rathaus, ist aus dem Mittelpunkt der Stadt nie wegzudenken. Und äh, da finde ich, gehört sich es einfach, wenn man dort Verantwortung auch übernimmt.
0: Vielen Dank für eure Zeit. Bis bald.
2: Danke dir. Danke.
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufter. 19. Spieltag, 22. Januar, Sonntag, 13 Uhr. VfB Oldenburg gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Der letzte Auftritt einer Dynamo-Mannschaft in Oldenburg war der BfC aus Berlin. Der hat dort trotz Auswärtssieg den Aufstieg nicht geschafft und deswegen fahren wir Sonntag nach Oldenburg und nicht nach Berlin. Dort haben wir noch etwas aus der Rubrik Abseitiges entdeckt. In dem Ortsteil Donnerschwe gibt es den Laden Dynamo Schneider, eine Überraschung, Fahrradwerkstatt. Zum ersten Mal geht es nun für Dynamo zum Aufsteiger Oldenburg, deren Saison bisher nicht besonders gut lief. Allerdings begannen sie ihr Jahr mit einem Sieg gegen die Freunde vom FSV Zwickau, beendeten damit eine Niederlagenserie von sieben Spielen und haben auch nur fünf Punkte Rückstand auf Dynamo. Wahrscheinlich kommen wir denen gerade recht und den für einen Sieg notwendigen Optimismus können wir nach dem Auftritt am letzten Sonntag schwer aufbringen. Ein Wiedersehen gibt es mit Patrick Möschel, der nun dort oben gelandet ist. Immerhin ein neuer Crowd, das ist doch was. Die Nordwestzeitung berichtet derweil schon mal von einem Großaufgebot der Polizei, das bedeutet traditionell nichts besonders Gutes. Wir werden sehen. 20. Spieltag, 30. Januar, Montag 19 Uhr, TSV 1860 München gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Der Münchner Verein ist ja mit großen Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet und hat danach geschwächelt. 1860 will aber mit aller Macht aufsteigen und hat sich deshalb Raphael Holzhauser aus der ersten belgischen Liga ausgeliehen. Gerade haben sie aber gegen Mannheim verloren, bei denen war ausgerechnet ein Pascal Zoom doppelter Torschütze. Wenigstens geht es diesmal für uns ins Grünwalder Stadion in Giesing. Schade, dass die Partie für einen Montagabend angesetzt wurde. Aber so werden sicher einige Dynamo-Fans schon das Wochenende nutzen, um die Stadt unsicher zu machen. Von Punkten träumen wir. Ob wir sie mit nach Hause nehmen werden, werden wir sehen. Dynamo Allee. <lacht>